0: välkomna till podden och vårt 69 avsnitt med mig Blanche Jan
1: Och mig Lars-Anders Johansson.
0: Vad kommer vi att tala om i veckan?
1: Idag kommer vi att tala om den sexistiska reklamombudsmannen. Vi ska Hi. prata om direktörerna och bildningen och vi ska tala om den långa marschen genom Buckingham Palace.
0: Men först, veckans nyheter.
1: Ja, det har varit ett nytt men dess, värre, dess bättre naturligtvis misslyckat terrordåd i Norge med en eh, ung man som öppnade eld inuti en moské, eh, men som han blev övermandad av moskébesökarna och förde till rättvisan. Eh, han hade dock mördat sin styrsyster det innan det här...
0: Om det var en adoptivsyster syster, men, men innan han begav sig dit...
1: En otroligt obehaglig historia. En positiv sak är väl att hittills har jag inte sett så hemskt många som har försökt spinna och göra politik på den här tragiska händelsen.
0: Nej, alltså varken varken försöka spä på spänningar mellan Olika typer av extremister eller försöka göra vapenpolitik av det här eller någonting.
1: Låt oss hoppas att det fortsätter så. I och för sig, Dagens Nyheter hade ju en artikel häromdagen om att terroristen hade varit medlem i en skytteklubb klassisk guilt by association-nyhetsrapportering. Eh, mm, då
0: vet vi vad vi har, skytteklubbarna runt om i Norge.
1: Precis. Men eh, ja, i övrigt följer väl den här eh, extremisten samma mönster som många andra terrorister. En eh, ensam varg som agerar på egen hand men som kommer från ganska etablerad bakgrund. Vad jag förstod. Han Trots att han bara är 21 år gammal så var han miljonär och ägde fastigheter och grejer.
0: Ja, det är socioekonomiska förklaringarna till varför någon ballar ur totalt verkar inte riktigt hålla i alla fall i det här fallet.
1: Och den som vill veta varför socioekonomiska förklaringar till kriminalitet och annat är dåliga kan lyssna på vårt avsnitt med Amir Sariaslan som vi släppte för några veckor sedan där han reder ut forskningsläget kring de här frågorna.
0: Precis. In other news så vill Socialdemokraternas ungdomsförbund SSU förbjuda allting.
1: Ja, de har alltså kongress nu i Karlstad, ska välja en ny förbundsordförande bland annat och så är det ett antal olika förslag som har läckt ut i medierna.
0: Ja, precis. Det var ju till exempel det uppmärksammade förslaget att införa vegonorm i all offentlig verksamhet, det vill säga förskolor, skolor, sjukvården och äldrevården. Vilket ju tyder på en viss bristande förståelse för hur äldrevården funkar. Alltså det är ju svårt att få. Många äldre människor att få i sig tillräckligt med protein och sådana saker. Och mat kan också vara starkt emotionell för människor. Alltså så barndomens husmanskost och sådana här saker. Så det är inte ett sätt för SSU att verka som ett särskilt människovänligt och trevligt förbund.
1: För även framförallt så är det ju det här synsättet att när någon då hamnar inom vården eller inom äldreomsorgen då ska den plötsligt betraktas som någon slags statlig egendom som då de sociala ingenjörerna kan förfoga över hur de vill.
0: Ja, och Om man ska anlägga ett klassperspektiv på det här så innebär det att bara den som har råd att ta med sin egen mat i skolan eller att köpa hem egen mat när den sitter i, på ett ålderdomshem är den som ska kunna unna sig att äta kött. Och det är ju kanske inte helt i linje med vad man kan tro att arbetarrörelsen borde stå för.
1: Däremot så har väl det här förslaget inte, eller det i alla fall inte, när vi läste om det, klubbat igenom. Men jag såg att förbundsordföranden Philip Botström hade uttalat sig positivt om förslaget.
0: Ja, sen finns även förslaget att förbjuda inrikesflyg mellan Stockholm, Göteborg och Malmö och på sikt även förbjuda bensin och kärnkraft. Vad som återstår kommer att vara vedeldade brasor och lådcyklar.
1: Sen ännu fler socialdemokratiska... Nyheter. Den eh, politiskt sakkunniga, det är ju för övrigt ett extremt märkligt begrepp.
0: Jo, men det låter lite kul när man förkortar det till pool-sak.
1: Eh, Joel Stade på regeringskansliet har eh, twittrat om att alla de åtgärder som krävs för att undvika en katastrofal global uppvärmning handlar om att inskränka äganderätten.
0: Vi har alltså att välja mellan en katastrofal global uppvärmning och ett kommunistiskt helvete.
1: Ja, det verkar som att det pågår en radikalisering inte bara inom SSU utan också inom det socialdemokratiska arbetarpartiet. Om det kommer att leda till framgångar för partiet i opinionsstiffrorna återstår ännu att se.
0: Mm, annars är det ju tur att vi har SSU som gör ett så himla bra intryck varje gång det figurerar i media.
1: Vi går vidare till dagens första huvudämne. då. Du har rasat din vana trogen mot reklamombudsmannen. Det har hänt ändå gånger när det är. Vad har nu den här ombudsmannen? Är det inte för övrigt ganska kränkande att det är en man? Ombudspersonen.
0: Jag har hört personer använda ordet ombudshen, men jag kommer att vägra. Men ja, reklamombudsmannen har avslöjats som en sexistisk institution av internetleverantören Bahnhof. Det gick till så här. I höstas fälldes Bahnhof för en eh, jobbanons som använde en populär eh, sån här internet-meme eh, där en kille går hand i hand med en tjej och så kastar han en eh, gillande blick efter en annan tjej.
1: Ja, en väldigt vanligt förekommande meme som eh, har använts i alla möjliga sammanhang. De flesta tror det har sett den.
0: Precis. Eh, och här så skulle då den första tjejen symbolisera ditt nuvarande jobb och den andra skulle symbolisera Bahnhof. Så budskapet var alltså att du kanske borde se dig om efter ett mer attraktivt alternativ till din nuvarande arbetsplats.
1: En ganska platt humoristisk poäng, men som alla förstår.
0: Ja, lite småkul kan man väl ändå tycka att den är. Men, eh, fem... Ja, och
1: humorn består ju just i att man har sett den här men delas om och om igen i alla möjliga sammanhang. Det var ju det som var det roliga i annonsen.
0: Yeah. Men detta gjorde 15 privatpersoner så kränkta att det sig nödgade att anmäla Bahnhof till reklamombudsmannen, som eh, noggrant och pliktroget granskade denna skymt mot kvinnor som kollektiv och kom fram till att kvinnan nummer två, alltså hon som går förbi och får den uppskattande blicken, eh, framställs som ett sexobjekt just genom mannens uppskattande reaktion. Eh, samt att kvinnorna till skillnad från mannen inte framställs som individer utan som arbetsplatser.
1: Skulle du vilja bli framställd som? men en arbetsplatsbransch.
0: <laughs> Piece of work. <laughs> Nej, jag hade förstås känt mig djupt sårad och hört av mig till alla ombudsmän jag kunnat komma på. Eh, dessutom hade Bahnhof enligt reklamombudsmannen förmedlat eh, en stereotyp bild av att män ser på kvinnor som att de är utbytbara på samma sätt som ett byte av arbetsplats vilket är nedvärderande. Insikten att vi lever i ett modernt samhälle där man får lämna såväl relationer som äktenskap, och det är ganska socialt accepterat. <laughs> Precis. Den verkar inte ha slagit i reklamombudsmannen. Jag tror att de flesta av oss tycker det är rätt positivt att partners ibland kan vara utbytbara. Men det, det får stå för reklamombudsmannen. Hur som helst då fälldes då Bahnhof för könsdiskriminerande reklam. Sen i februari i år så behövde Banoff på nytt rekrytera och då använde Banoff återigen ett fotografi av en person som går arm i arm med en annan och ser uppskattande på en tredje. Den här, ingång, den här gången så fick reklamombudsmannen bara in sju anmälningar, vilket alltså är en halvering. och Jobbannonsen friades. Plötsligt finner nämligen reklamombudsmannen inte att någon framställs som ett sexobjekt eller en arbetsplats eller en icke-individ och ingen framställs i en stereotyp könsroll som finns idag.
1: Kan det bero på att personerna på den här bilden är uniformerade? (laughs) <laughs>
0: exakt. Eh, jag tror faktiskt att det varken beror på det eller att samtidigt snöflingor plötsligt har blivit skämtresistenta eller att reklamombudsmannen utvecklat någon form av tolerans utan kovändningen beror på att det i Bahnhofs nya annons inte är en man som sneglar efter en kvinna utan en kvinna som sneglar efter en man.
1: Och varför skulle det vara någon skillnad mellan det? Om det är exakt samma skämt, exakt samma upplägg?
0: Och det är här vi kommer in på sexismen. Att man får uttala sig om att porträttera och framställa män på andra andra och flera sätt än man får framställa kvinnor. Det är inget nytt. Det finns så många exempel i svensk offentlighet som aldrig hade varit socialt acceptabla om man hade bytt ut män mot kvinnor eller vice versa. Men som funkar som, alltså om det följer ett visst mönster där man alltid får ha udden riktad mot män men absolut inte på samma sätt mot kvinnor. Till exempel inför förra valet så skrev eh, någon av kvällstidningarna om hur flera tunga politiker uttalat sig för att de vill ha en kvinnlig statsminister just för att de vill ha en kvinna på posten. Liksom tänkte jag om det hade bara vi vill ha en man för att vi tycker att det är bättre med en person med manskön. Eh, det här med att myndigheter sänker kraven för Kvinnor i syfte att minska andelen män. Om man vände på det, skulle det inte direkt ses med blida ögon.
1: Ja, men 100 kvinnor på en arbetsplats är väl 100 procent jämställda? Är vi inte överens om det?
0: Just det. Det är därför FIA är det mest jämställda partiet eller det här med för, tänk, alltså, tänk om företag helt opåkallat skulle börja varna för giftig kvinnlighet och farlig femininitet i sina reklamfilmer eller kända popartister skulle säga sig hata kvinnor i grupp och mötas av hyllningar alltså, all, Allt det här låter väldigt... Jag trodde väldigt...
1: det var det som gangsterrappen gick ut på <laughs>
0: Nej, jag tror inte det behöver vara i grupp det här, jag tror man ah, okay. kan vara lite mer flytande <laughs> Men jo um, Det är dock kanske inte riktigt det gangsterrappen hyllas för uh, Men hur som helst Det här exemplen lät främmande eftersom det är främmande i svensk offentlighet. I teorin så är det extremt få som förespråkar könsdiskriminering eller försvarar sexism. Men i praktiken är det här fenomenet fullt socialt acceptabla så länge det har udden riktade mot män. Det här dubbla motstockarna som så många i offentligheten och bland institutioner använder sig av är i sig en form av diskriminering alltså både sexism och diskriminering är ju könsblinda företeelser det kan drabba män lika väl som kvinnor det handlar bara om att det ena könet behandlas sämre än det andra Reklamombudsmannen försöker dölja sina dubbla måttstockar bakom påståendet att enbart vissa stereotyper och könsroller existerar idag och alltså bara reklam som förstärker dessa stereotyper är problematisk.
1: Men du har genomskådat dem. Om
0: jag har Nej men alltså det ironiska i sammanhanget är att reklamombudsmannen själv förstärker den mest tröttsamma och allerstädes närvarande av alla samtida stereotyper. Nämligen idén att kvinnor är psykiskt svagare än män och till varje pris behöver skyddas från skämt och elakheter och småroliga jobbannonser baserade på internetmemes. Ehm, medan män då förväntas kunna ta det här med en axelryckning och det är en rimlig förväntning alltså man ska kunna hantera att någon skämtar om såväl män som kvinnor det här är inte ett skämt om män eller kvinnor, det är en jobbannons för guds skull men poängen är att när reklamombudsmannen anklagar banor för könsdiskriminering så kastar den verkligen en sten i glashus för det är inte Barnhoffs annonser som är problemet utan hur reklamombudsmannen reagerar på den som att kvinnor är ja men, psykiskt svagare det här var genomskådningen
1: Ja, och när vi ändå håller på och talar om dubbla måttstockar så kan vi gå in på nästa ämne, nämligen min artikel om bildningen och direktörerna, eller rättare sagt uppfattningarna kring detta. Det bygger ju egentligen på en nyhet som kom redan i början av juli, men vi ligger ju lite efter här på grund av... Att det var bättre för. Ja, det var bättre i början av juli. (laughs) Ja, eh, nej ja. men det finns en eh, ofta återberättad anekdot om att franska direktörer skulle undvika att äta lunch med svenska motsvarigheter eftersom de anser att de här är bildade och, vad säger säga obildade och därför tråkiga att konversera med.
0: Ja, det är någonting om att det bara pratar om golf och
1: aktier eller? Precis. Det låter förstås jättetråkigt så jag, om det stämmer kan jag ju förstå de här franska direktörerna. Det vet vi inte om det stämmer eller inte. Den här anekdoten den här rör från en krönika som musikjournalisten Jan Gradvall skrev 2011 i Dagens Industri. Som i sin... Och Gradvall då, han citerade i sin tur musiken Thomas Andersson Vi vilken påstås ha citerat en citat bankchef i Paris som han just ätit lunch med. Det finns lite karaktärerna av viskleken över hur den här anekdoten har traderats. Men... Jag känner
0: hur det är mina källkritiska kugghjul börjar röra sig nu.
1: Ko- eh, vad heter det? Kolla aldrig en bra story. Eh, men Enligt Thomas Andersson vi då i den här anekdoten som återberättades av Jan Gradvall så drar man lott i Paris finansvärld om vem som ska få träffa svenska bankirer eftersom ingen, eh, ingen vill äta med dem eftersom de bara kan prata pengar och golf. Ingen har läst romaner, ingen har sett konst, ingen har någon religion lyder då citatet i den här krönikan. Och den här anekdoten blev otroligt populär och Jan Gradvall var inbjuden till alla paneler man kan hitta och fick prata om detta och det är ju för att det är en, en anekdot som har någonting för alla. Om, alltså det fanns inget behov av att kontrollera det just eftersom alla kunde få sina egna fördomar bekräftade.
0: Ja, men vem vill inte tänka att rika direktörer bara kan prata golf och pengar?
1: Så från ett socialistiskt perspektiv så passade den som hand i handska för att illustrera hur rå och oborstad kapitalismen är och hur vi vårt ekonomiska system styrs av obildade sällar som inte har något intresse för kultur och konst. Från ett bildningsaristokratiskt eller låt oss säga folkpartistiskt perspektiv så passade ju den här anekdoten perfekt då för att förstärka bilden av den oborstade bolagshögern och dessutom stärka den egna folkpartistiska självkänslan. Ur ett allmänt janteperspektiv så var anekdoten perfekt för att visa att de ekonomiskt framgångsrika betalat ett högt själsligt pris för sin ekonomiska rikedom då i form av tomhet i sitt inre. Och från den typiskt svenska självutplånande synpunkten som då delas av alla de föregående grupperna så passade den ju utmärkt för att visa hur mycket sämre vi i Sverige är jämfört med de bildade människorna på kontinenten. Huruvida det här stämmer att franska direktörer verkligen drar lott om att slippa träffa svenska motsvarigheter det har vi ingen koll på. Men Handelshögskolan i Stockholm har tillsammans med bok- och biblioteksmässan i Göteborg låtit analysföretaget Novus undersöka hur det står till med svenska direktörers kulturintresse.
0: Äntligen får vi svaret.
1: Ja. Hur låg det till? Den här enkäten omfattade svenska VD:er och vice VD:er på börsbolag noterade på OMX och First North börslistor. Och det visade sig att 93 av de tillfrågade ansåg att de är bildade. Alltså jag vet inte om det där
0: är en trovärdig källa. Jag känner mig rätt bildad. Jag har ju läst.
1: Jag tänker på det här att 90% av alla män anser att de kör bil bättre än genomsnittet. Eller något sånt
0: ja, alltså jag skulle säga att åtminstone 50% av män jag känner anser att det är det enda i Sverige som kör bil okej. Okay.
1: Det är faktiskt bara jag som... Kör bil riktigt bra. Hur som helst. Eh, 93 procent av de tillfrågade anser att de är bildade. Och 58 svarade att de läst en bok under gårdagen. Alltså dagen innan undersökningen. Eh, Vad skulle det
0: annars ha varit för dag?
1: Ja, gårdagen. Alltså... Igår. Eh, 73% anser att bildning är viktig vid rekrytering av anställda. Och 87% läser för sina barn minst en gång i veckan. 62% läser för barnen varje kväll. Och lite
0: mus, då var det direktörsbarnen då? Eh,
1: det här resultatet eh, skulle ju dock kunna tolkas som väldigt upplyftande, men det föll inte alla. På Om det tidigare ansett vara ett problem att de svenska direktörerna var för obildade och kulturfientliga var det nu plötsligt ett problem att de läste alldeles för mycket. I Dagens Nyheter så undergjorde sig kulturskribenten i Rebecka Kärde citat. Om bolagschefer läser mer än genomsnittet Vilket höginkomsttagare tenderar att göra betyder det ju bara att ekonomiskt och kulturellt kapital koncentreras till samma personer. Att de sociala skillnaderna i Sverige allt mer liknar de i brutala klassamhällen som Frankrike och Storbritannien där överklassen både driver företag och köper konst.
0: Vad skönt då att det bara är att låna en bok och läsa den själv så kan man jämna ut klassklyftorna. Det låter ju jättepraktiskt.
1: Damned if you do, damned if you don't. Om du är direktör så är du antingen för bildad eller för obildad och då en representant för ett orättvist klassamhälle. Om du läser för lite så är du en representant för en teknokratisk överhet och manifesterar kapitalismens rationalistiska människosyn. Men läser du för mycket då är du en folkföraktande bildningsaristokrat och använder din beläsenhet som klassmarkör för att markera Avstånd mot hoj på loj.
0: Man skulle alltså kunna sammanfatta det här som direktörer är förskräckliga människor.
1: Men eh, det kom även kritik från höger. I Svenska Dagbladet problematiserade vår tidigare kollega på Timbro, Lydia Wåhlsten, numera ledarskribent, den här undersökningen. Och menade att det inte alls var självklart något positivt att företagsledare la mycket av sin tid på att läsa skönlitteratur. Vålsten menar då att allt har en alternativkostnad- och kanske finns det annat som direktörerna kunde lägga sin tid på- som kunde vara mer positiv för både direktörerna själva och deras företag. Hon skriver... För att boken ska vara den mest givande fritidsaktiviteten för en företagsledare måste den ge mer tillbaka än träning, ett fungerande äktenskap, tid med barnen eller att resa och möta andra kulturer och människor av kött och blod. Det här är ju, kan jag tycka, lite av att reducera bildning till läsning och att reducera läsning till... En fritidsaktivitet, något slags underhållning vara. Men bildning, enligt den klassiska definitionen, är ett förhållningssätt till kunskapsinhämtning, till samhället, till kulturen, till historien och egentligen själva utgångspunkten för den humanistiska människosynen. Det här är ju ett av två grundläggande synsätt på kunskap som har tävlat om att dominera ja, åtminstone sedan 1700-talet där vi har då det humanistiska bildningsidealet å ena sidan och sen har vi det nyttoinriktade rationalistiska kunskapsidealet å den andra sidan där all kunskap måste motiveras utifrån den omedelbara nyttan och de här olika idealen har varit olika starka under olika perioder. Senast som bildningsidealet och humanismen stod stark i Sverige var väl kanske fram till och med 1930-talet kring förra sekelskiftet. Och som en händelse så sammanfaller ju det också med den här borgerliga och liberala storhetstiden som också var vår ekonomiska blomstringstid och vår kulturella blomstringstid i Sverige. Så det verkar ju som att det finns vissa nyttiga konsekvenser även av det humanistiska bildningsidealet. Det här rimmar ganska väl också med det som ekonomen och historikern Deirdre McCloskey skriver i sina stora böcker om borgerliga dygder Bourgeois Virtues, som jag rekommenderar alla att läsa Det är dock en tegelsten, så om man tycker... Det är tre tegelstenar. <laughs> ja, alltså just Bourgeois Virtues är ju en av tre tegelstenar men det är... Det har naturligtvis en alternativkostnad de har sätter sig... Tänk på ditt äktenskap! <laughs> Precis. Men där går hon ju igenom väldigt tydligt hur, den här, hur det ekonomiska och politiska system som kapitalism och liberalism är också vilar på en moralsyn och en kunskapssyn och så vidare. Och det var kring förra sekelskiftet som det här idealet stod starkt under den borgerliga guldåldern. Så det stämmer ju bra med McCloskeys tes. Det här var en borgerlighet som värderade kunskap för kunskapens egen skull och som förespråkade en individualism där den enskilde formades genom att förstå de sammanhang i vilka hon ingick. Och för att förstå de här sammanhangen så måste man söka sig bakåt i kulturhistorien. Det klassiska bildningsidealet bygger ju på att man börjar längst bak och sen så skaffar man kunskap genom att arbeta sig framåt i historien och kulturhistorien så att man hela tiden förstår det som har kommit före. Och för den här humanistiskt orienterade borgligheten så var det också självklart att överskott från näringsverksamhet användes för att investera i samhällsnyttiga verksamheter som till exempel kultur. I de städer som blomstrade under den perioden så finns det fortfarande idag ofta rika stiftelser som delar ut pengar, stipendier till författare, konstnärer och så vidare och bidrar till offentliga inköp av konst. Så ja, men Göteborg har ju varit nästan varenda viktig institution ett namn efter då en rik mecenat någon gång långt tillbaka i historien.
0: Ja, den här idén att bildning och sånt bara skulle gagna folk högst upp i toppskiktet av samhället bara för att det råkar vara den som har mest pengar och möjlighet att ta del av den själva, att köpa in konst och sånt den motbevisas ju ganska effektivt av det. Det finns ju verkligen en, menar, en trickle-down-effekt.
1: Men sen under 1900-talet, eller åtminstone från 1930-talet och framåt så skulle det här bildningsidealet successivt urholkas och ersättas av ett mycket mer ingenjörsmässigt, socialt ingenjörsmässigt ideal med den här nyttoorienterade kunskapssynen. Först kan man väl säga att det var arbetarrörelsen som övergav det gamla bildningsideal som man hade haft egentligen gemensamt med borgerligheten innan då. Socialdemokraterna inledde sitt långa maktinnehav 1932. När arbetarrörelsen sammansmälte med den offentliga sektorn från 30-talet och framåt så var det väl antagligen mer lockande att försöka använda då statens maskineri för att åstadkomma sin utopi snarare än att uppmana till bildning och förkovran hos de enskilda. Men det dröjde inte många år till för en och näringslivet skulle följa efter och sen så har väl det varit en lång period av åtskilda decennier då det här nyttoidealet har dominerat men jag vet inte om vi vågar hoppas på en då för det klassiska bildningsidealet en kanske lite nedslående nyhet för den som blev väldigt entusiastisk av Handelshögskolans och bokmässans undersökning av direktörernas läsvanor. Det är väl då kanske den enkät som kom några dagar senare som Veckans affärer hade gjort om vilka böcker som svenska börsvd- läser just nu. Och på den tio i topplistan så tronade storheter som Malena Ernman, Alex Schulman, Camilla Läckberg. Men alltså inte för att vara sån, men då kan man väl hellre sitta och prata golf? Det är... Helt enkelt samma böcker som folk i allmänhet läser.
0: Vilket syns för folk i allmänhet också.
1: Så Rebecca Kärde kan alltså trösta sig med att den ekonomiska eliten inte utgör en bildningsaristokrati.
0: Nej, och att det är väldigt lätt att skaffa sig ett bildningsövertag över den som fokuserar på ärman, Schulman och Läckberg. Så det här är ju jättebra nyheter för den som vill bedriva sin egen bildningsklasskamp underifrån.
1: Ja. Apropå klasskamp, låt oss flytta oss in i... Den brittiska kungahuset. Ja, du har då skrivit den långa marschen genom Buckingham Palace. Och eftersom jag då är en bildningsaristokrat så, anser, så inser jag att det här är en blinkning till den västtyske studentledaren Rudi Dutschkes begrepp den långa marschen genom institutionerna. Men har verkligen den radikala socialistiska vänstern tagit sig ända in i det brittiska kungahuset?
0: Alltså jag skulle ju väldigt gärna vilja svara nej på den frågan. Men tecknen har hopat sig. Alltså, för det första så har eh, prins Harry som alltså är eh, den nuvarande drottningens barnbarn eh, gått ut och avslöjat i den brittiska upplagan av modetidningen Vogue att Han och hans fru Megan enbart kommer att skaffa två barn av klimathänsyn. Megan var i sin tur redaktör, gästredaktör för just det här numret av VUG. Ett hedersuppdrag som bland annat inkluderade att formge omslaget. På det hade hon publicerat ett antal kvinnliga förebilder som hon hoppades skulle få läsarna att citat, «känna kollektivets styrka». Och bland de här kvinnliga förebilderna så fanns Greta Thunberg– –vilket svenska medier väldigt entusiastiskt har rapporterat om. Eh, intressant sak i sammanhanget. Greta Thunberg gjorde då en affär av att inte vilja flyga till London för att ta bilderna. Jag undrar hur fotografen tog sig från London till Stockholm– –om han reste själv eller hade med sig ett entourage av kamerahanterare och sånt. Men det är för mig okänt, så jag lämnar det där men om man återgår till det här omslaget på VUG så befinner sig Thunberg i ett eh, saftigt kändissällskap. Eh, vi har till exempel författaren Shimamanda Ngozi Adichie med reservationer för märkligt uttal. Känd för S.A.N. Alla borde vara feminister. Eh, vi har skådespelaren och aktivisten Jane Fonda som stöttat allt från Greenpeace till Svarta panterna och faktiskt besökte Sverige 2006 i syfte att ge FI sitt stöd i valrörelsen. Vi har demokraten Michelle Obama och den socialdemokratiska Jacinda Ardern som är premiärminister på Nya Zeeland. Mångfaldsaktivisten Sinead Burke, en kroppspositivismaktivist och skådespelerska och så vidare. Här kanske man får intrycket att urvalet har någon form av ideologisk slagsida men om man får det intrycket gör man bäst att hålla tand för tunga. Eh, bland andra Harriet Hall som är skribent i brittiska The Independent har fastslagit att den som understår sig att rikta kritik mot det kungliga urvalet är mysogin och särskilt fientligt inställd till svarta kvinnor. Och det vill jag ju inte ge uttryck av att vara. Eh, så istället så passar jag på att, eh, att berömma eh, Hertiginnans... Eh, woke inställning, hennes medvetenhet om de samtida viktiga hjärtefrågorna för ledande etablissemang och politiker och så vidare. Hon är helt enkelt väldigt kortsiktigt PR-smart. Hon var ju skådespelarska innan hon blev ingift i det brittiska kungahuset och där är ju en stor del av karriären baserad på att man måste hålla sig populär för att behålla sin publik. Och det går ju att delvis överföra den principen på kungligheter för att behålla folkets stöd som det ju på lång sikt behöver för att finnas kvar så måste det hålla sig populära. Och mycket riktigt har ju Harris och Megans medvetna politiska linje mött av entusiasm i media och inflytelserika etablissemangskretsar och så vidare där feminism, och klimatångest och kroppsaktivism står väldigt högt på agendan just nu. Det är dock inte säkert att alla, eller ens en majoritet, av det brittiska kungahusets undersåtar känner likadant. Och det är det där jag menar med att strategin kanske är kort riktigt smart, men på lång sikt så kan den snarare komma att alienera det brittiska kungahuset i framtiden. Alltså, här...
1: För eh, hur är det? Det finns väl eh, någon eh, passage i David Goodharts bok, eller hur, om detta? Eh, eh, Anywheres och Somewheres, de två grupperna i den stora kulturella konflikten, där... Dessa somewheres, det vill säga de som trivs på en och samma plats- de är mer benägna att gilla monarkin, eller hur?
0: Alltså jag har en stark känsla av att det var så- men det var ett tag sedan jag läste boken nu- och jag lyckades inte hitta det när jag letade igenom det. Men generellt sett så kan man säga att Anywhere- som är då progressiva och relativt välbeställda storstadsbor- har den typen av hjärtefrågor som också Meghan och Harry- ger uttryck av att ha. Medan somewheres som om jag minns rätt, är en större grupp. Det har ett åsiktskluster som är lite mindre progressivt och lite mer... Beroende på om det är höger eller vänster. Är det vänster så fokuserar det ofta ganska mycket på ekonomiska förhållanden och arbetsmarknaden och arbetsmiljö och sådana saker. Och är det höger så är det ju kanske ännu mer distanserade till Anywheres profilfrågor.
1: Men är det inte då snarast slukt av det brittiska kungahuset att vädja till den grupp som visserligen är mindre men som de har eh, minst sympatier hos och som har störst inflytande på samhällsutvecklingen?
0: Alltså på kort sikt, men samtidigt så brukar ju så här, om en elit tillräckligt länge har suttit och bestämt en viss sak- så brukar folk förr eller senare ruttna på det på ett eller annat sätt. Och grejen med det brittiska kungahuset är ju också- att det har traditionellt fyllt en funktion och legitimerats med att det varit- alltså det har visserligen då och då följt med i tidens svängningar och så- men det har varit en ganska trygg, stabil och oföränderlig institution- som framförallt inte engagerat sig så himla mycket i politiska sakfrågor- det här porträtteras till exempel i den här tv-serien The Queen som jag tror det har kommit två säsonger av nu och som går på Netflix. Men det här att just i syfte att skapa stabilitet så har den nuvarande drottningen låtit bli att ge sig in i den här sortens moderna debatter. För grejen är vad som är på modet, vad det finns för politiska profilfrågor som intresserar folk eller i alla fall anywheres för tillfället. Det skiftar då och då och då kan man väldigt lätt och snabbt bli lite daterad.
1: Men prins Charles har ju inte hemfallit åt den här typen av ställningstaganden
0: Nej och han kommer ju före i tronföljden Men efter honom kommer ju millenniegenerationen Och den verkar ha tagit en del av vad man kan kalla identitetsvänsterns problemformuleringar Och världsbild och sånt och tagit den med sig in i Buckingham Palace
1: Men tror du inte att det bara är opportunism? Tror du att de har omfamnat de här åsikterna?
0: Alltså, det är inte som att jag tror att det är några övertygade ideologer som brinner för det ena eller det andra. Men alltså en världsbild som man har anammat halvt eller helt omedvetet kan ju fortfarande sitta rätt djupt. Och samma sak med de problemformuleringar man köper. Och den här långa marschen genom institutionerna som vi brukar ta upp i påfallande många sammanhang. Den har ju varit vänsterns huvudstrategi i många decennier nu och har dess problemformuleringar lyckats sippra hela vägen in i Buckingham Palace, då är frågan vilka institutioner finns kvar som inte delar den här världsbilden.
1: Så varför ska man från ett frihetligt perspektiv engagera sig i det brittiska kungahusets göranden och låtanden?
0: Ja, det är inte bara för att det stör mig att det att det brittiska härtigparet av Sussex engagerar sig i en massa frågor som jag tycker är lite så här larvigt publikfriande utan om man har om man själv har en motståndare till identitetspolitik helt enkelt med allt vad det innebär så är det faktiskt ett oroväckande tecken i tiden att även en institution som traditionellt sett har stått så långt från den identitetspolitiska idésfären där man ska du vet, känna kollektivets kraft och de här grejerna då är det här Menar, det är en problematisk utveckling. Generellt sett så talas det ju väldigt mycket just nu om att vi har så mycket att känna oss positiva till i utvecklingen i världen idag. Statistiskt sett så blir det mycket bättre av fattigdomen och klyftor och allt möjligt. Mycket går i en positiv riktning. Men det är de institutioner som formar tänkandet och liksom sätter agendan för framtiden där problem alltid börjar dyka upp horisonten först. Alltså det som diskuteras... Bland intellektuella eller bland andra typer av eliter som till exempel det brittiska kungahuset idag är det som kommer att få genomslag i politiken om några decennier. Och då är det inte jätteupplyftande att se brittiska kungligheter sprida identitetspolitiska idéer och ha en sån politisk slagsida
1: så öppet. Vi har ju haft en annan artikel då I lördags publicerade vi en krönika av forskaren Erik Lackoma med rubriken "därför blir eller Så blir organisationer vänstervridna. Där han då redogör för den här mekanismen som gör att en liten grupp aktivister kan få ett oproportionerligt stort genomslag för sina åsikter om inte resten av organisationen aktivt motverkar den här aktivismen?
0: Ja, han, tar upp, han illustrerar det med en hypotetisk byggnadsnämnd där det sitter en ledamot som verkligen avskyr gula hus och alltid röstar för avslag, avslag på alla bygglovsansökningar för gula hus medan de andra inte bryr sig om färgen alls och därför inte låter det, låter det påverka hur de röstar. På sikt kommer en sån situation att leda till färre gula hus och sättet att kompensera för det är ändra att någon annan person bestämmer sig för att den är utan förbehåll för alla gula hus i byggnadsnämnden, då kommer det att väga upp varandra. Eller att det finns en sorts institutionell motståndskraft, alltså en intern kultur, där man inte låter den sorts personliga idéer om vad man själv anser vara fint eller bra få genomslag, utan att man är beredd att göra en helhetsbedömning även som individ.
1: Ja, och anledningen till att just politiska vänsteråsikter tenderar att få ett större genomslag på grund av den här mekanismen den beror just på att den som betraktar allting i samhället som politik och alla organisationer som arenor för politisk kamp kommer ju också att bli mer benägen att hemfalla till aktivism i de sammanhang där den agerar än den som har en uppfattning om att så många sammanhang som möjligt ska skyddas från då politik och inte vara politiska. Där Lacombe refererar till den brittiske historikern Robert Conquest och hans politiska lagar. Robert Conquests andra lag lyder varje organisation som inte uttryckligen är höger kommer förr eller senare att bli vänster och Conquest exemplifierar med bland annat då Amnesty International och Church of England och i Sverige har vi ju sett liknande saker till exempel Svenska kyrkan och delar av universitetsvärlden och så vidare.
0: Ja och även den svenska kronprinsessan Victoria har ju vid något tillfälle givit uttryck för att hon lider av klimatångest även om det inte vad jag vet kommer att påverka antalet barn hon skaffar. Men, alltså, svårigheten att bemöta, den här vänsteridén att så mycket som möjligt eller allting är politik. Den är väldigt svår för oss till höger som ju inte vill... Alltså det är inte som att vi vill att institutioner som vi anser är vänster idag ska bli höger istället. utan Vi vill ju att de ska vara opolitiska för att vi vill krympa politikens makt och inflytande sfär och allt sånt. Och då går det ju liksom inte riktigt att kontra... Jag tog upp det här i samband med att jag skrev om hur... Eh, hur Hollywood, alltså filmer och serier, har börjat influeras av identitetspolitik och börjat göra en poäng av att så här byta ut manliga karaktärer mot kvinnliga i någon sorts kvoteringssyfte. Alltså, jag skulle inte vilja att det omvända skedde heller bara för att jag stör mig på det. Jag vill inte ha filmer som speglar dagens höger åsikter eller anpassar sig efter dem, utan jag vill ju bara ha opolitisk underhållning eller så underhållning som kommenterar någonting med glimten i ögat. Men inte som bara anpassar sig efter samtliga politiska profilfrågor. Men det är ju svårt eftersom mitten mellan att vara neutral och att vara vänster fortfarande blir vänster.
1: Jo, och just det där skillnaden i att betrakta allt som politik eller att vilja att så lite som möjligt ska vara politik är också förklaringen till varför det ser så olika ut i till exempel kultursektorn, där en grupp vill politisera det konstnärliga innehållet och medan en annan grupp vill göra opolitiskt innehåll. Och då får man ju intrycket av att det finns en mycket mer kompakt vänsterdominans bland ja, konstnärliga utövare och upphovsmän än vad det i själva verket gör. Helt enkelt för att de åsikter som kommer till uttryck är, kom, är från de som vill politisera konsten.
0: Ja, alltså du har väl tagit upp, var det tidigare i år, Sverigedemokraternas kulturpolitik lite i ljuset av det här för att det försöker ju i mångt och mycket göra den alltså motsatta strategin att politisera kulturen högerut istället för att förenkla det och Det ställer du dig negativt till.
1: Ja, de påminner ju mycket mer vad gäller just den här aktivistiska synen på kulturen om sina meningsmotståndare på den politiska vänsterkanten än vad de påminner om ett traditionellt borgerligt, liberalt eller konservativt ideal. Ska vi... Börja avrunda det här avsnittet. Det får bli ett lite kortare avsnitt den här veckan men det beror ju helt enkelt på att vi under semestertider har publicerat färre artiklar och att vi beger oss till Lettland den här helgen. Vad ska vi göra där?
0: Vi ska lära oss ännu mer om grävande journalistik så tag varning alla som har någonting att dölja smutsigt mjöl i påsen. Jag vet inte riktigt. Sen har jag också fått in en begäran om rättelse. Av en eller från en jurist i min nära omgivning, en väldigt uppskattad person, från mig personligen, som har noterat att. Jag och eventuellt även du har använt en svepande generalisering om jurister som mindre bildade människor som slutar läsa skönlitteratur efter juristutbildningen.
1: Vem hade sagt så?
0: Jag och du kan eventuellt ha instämd men jag är osäker. Hur som helst så är rättelse begärd och ska verkställas. Det gäller givetvis inte alla jurister och många av dem är väldigt trevliga människor. I övrigt så vill Smedjans redaktion givetvis rekommendera er att följa oss i alla sociala medier ni kan tänkas hitta. Skriva uppskattande mail åt oss, ge oss fem stjärnor eller vad nu maxantalet är i diverse poddappar och ha en riktigt trevlig helg.
1: Tack för att ni har lyssnat.